0: Dobré, príjemné, neskorej odpoludne, milí priatelia, posluchači, rádia Slobodný vysielač a relácie okno do duše. Po mesiaci som tu opäť v štúdiu rádia Slobodný vysielač a mám možnosť sa podielať na ďalšej zo sérii Relácii, okno do duše a mnohí z vás si už na to zvykli a myslím si, že to, že ste si zvykli, je pre mňa a aj pre naše rádio veľmi dôležité, pretože všetko to, čo robíme, robíme pre našich poslucháčov, teda pre vás. Pred mesiacom, keď som tu bol naposledy, rozprávali sme zase o, o ďalších princípov úspechu a myslím si, že by bolo dobre pokračovať v mnohých veciach, ktoré sme naštartovali a že by sme sa mohli posunúť zase trošku ďalej. Tie princípy úspechu sú nesmierne dôležité, a keď aspoň jeden z nich vo svojom živote uplatníme, tak by to mohlo byť pre nás vynimočné a mohlo by to pre nás byť ako sa hovorí úspech. Takže, vitajte pri relácii Okno do duše a dnes pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čová psychológ a budeme sa rozprávať o princípoch úspechu a aj o ďalších témach. Dnes som si pre vás pripravil ďalšiu tému a tá téma sa volá. Žiadajte, žiadajte, žiadajte a dostanete, kto žiada, ten dostane. Kto prosí, tak kto klope bude otvorené, kto prosí, môže získať tiež niečo. Ak tiež sa budeme zaoberať témou, ako je je odmietnutie, alebo ako sa vyrovnať s odmietnutím, čo to znamená pre náš život, keď sme boli a sme odmietnutí, alebo ako ako aj to odmietnutie aj dať. Jedna zo základných pravidiel asertivity platí, patrí alebo je, že naučíme sa povedať nie a to nie je aj uh, pre nás dôležité nielen v akomsi obchodnom styku, ale je to dôležité aj pri mnohých iných veciach, uh, pretože nevždy uh, vedieť... Uh, správne a v načasovanom horizonte povedať niečo v tom zmysle, že keď nás niekto to požiada, že povieme nie, tak to nie je vždycky ľahké, hlavne od ľudí, ktorých máme radi alebo ktorí sú pre nás veľmi dôležitý. Ide hlavne o to, aby sme dokázali pri odmietnutí alebo pri tom poviem, povedaní slovíčkanie sa s tým vyrovnať a aby sme si nemysleli, že toho druhého môžeme uraziť alebo ponižiť, že stratíme niečo. Ale to je už o našej osobnej, osobnej seba dôvere o tom, aký sme a čo budeme robiť. Samozrejme, tieto Témy, ako žiadajte a téma odmietnutia sú dôležité. Samozrejme môžeme hovoriť aj o využívaní, využívaní spätnej väzby na svoj prospech. Ale to, bude, to sú témy, na ktoré som si priplavil v priebehu dnešného alebo na dnešné vysielanie, ale relácia okno do duše nie je o tom, čo som si ja pripravil alebo o čom si ja myslím, že by bolo dobre rozprávať. V prvom rade je to o tom, čo trápi alebo o čom by ste chceli rozprávať vy a čo je pre vás, pre vás dôležité. A keď mi napíšete, pretože naša relácia je kontaktná relácia, tak určite tí, ktorí pravidelne nás počúvajú, tak vedia, že telefón do Banskej Bystrice 04841. Ja už by som zase povedal svoje súkromné, súkromné číslo. Takže 0483810101 je... Banská vystrica, predvorba A plus rád, e, doro vysielača Rádia Slobodný vysielač 3810101, Ale z mojej skúsenosti je jasné, že najviac, najčastejšie píšete tak, že KSK. Ja sa teším na každý váš názor, na každý vás pod, na váš podnet a na každú otázku i keď bude trošku alebo úplne od veci ako sa hovorí, alebo od témy a vy sa budete pýtať na čokoľvek iné. Takže, relácia okno do duše, po mesiaci opäť live s doktorom Jozefom Čumom, psychológom. A keď, sme, keď som hovoril, že po mesiaci, no tak je dovolenkové obdobie, tak sme mali tu možnosť, som mal tú možnosť byť na dovolenke zahraničí, konkrétne pri našom Slovenskom ori Chorvátsku. A sledoval som tam počasie, lebo ako iste viete a mnohí z vás ste to možno videli na internete alebo ktorí ste to zažili priamo v Chorvátsku, ak ste v tom období tam boli, tak tam bola jedna burka, ktorú oni nazývajú Nevera a to, táto Nevera vytvorila tzv. meteorologické... Cunami. To znamená, že atmosférický tlak poklesol o, o ja neviem, od čoho, koľko paskalo, alebo kto paskalo, no, a vytvorilo to uh, také tsunami, že v priebehu piatich minút pokleslo more uh, v tej oblasti, kde som ja bol, kde sme my boli o 1 meter a potom následne to aj, aj uh, more sa zodvihlo a zasiahlo tie najbližšie, najbližšie oblasti. Čo sa týka vetra, tak údajne išil aj 105 km za hodinu, čo je celkom zaujímavá výchrica a ešte také zvláštne bolo to, že ten vietor bol tak silný, že dášť nepadal rovno ani šikmo, ale takmer vo vodorovnej polohe udieral do steny, no a my sme vo veľmi krátkej dobe nestihli pozatvárať všetky oknice, dvere a, a tak ďalej, tak mi neostávalo nič iné, len vlastnou silou držať balkonové, dvojkrydlové dvere a, a odolávať tomuto počasiu, alebo nečasu. No a našťastie to trvalo len pol hodiny, ale bola to zaujímavá skúsenosť a potom, keď sme sa stretávali aj so Slovákmi, Čechmi alebo inými národnosťami na pláži, tak každý o tom rozprával, čo sa dialo, ako to prežíval a akú skúsenosť mal z toho vedľajšieho domu, kde sme boli tak bol postavený krb a normálne ten, do toho krbu ten vietr pravdepodobne sa tak zaprel, že popraskal a komín z toho krbu odletel. Takže si viete predstaviť, aká to, aká to bola sila. No a e, niečasto sa nám to stáva tu na Slovensku, aby sme také niečo zažili. No, ale to len taká e, jedno, jedna story o... Mm, tom, že prečo som tu nebol a kde som bol a, a aká bola dovolenka, že sme niečo zažili. Ale o tom dnes nebudeme rozprávať možno niekedy na budúce, ak by ste sa opýtali a, a dnes budeme rozprávať o našej téme a o vašich otázkach. Ale na začiatok si zahráme a Gypsy Kings by Lamy.
1: se marea a dolores cuando se quema de amor cuando se imala a su vela cuando se imala a dolores cuando se inala a dolores cuando se in quema de amores cuando se imala a su vela cuando se imala a favores baila
2: baila 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 bailame.
1: Cuando se ima de adolores, cuando se irte mal amores, cuando se inma su vela cuando se inma, cuando se inma de adoles, cuando se hincha mal labores, cuando se inma su vela, cuando se irma la Baila, baila,
2: baila, 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 baila me, esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré pata y tana, que yo siempre canto.
1: Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dotores, cuando se in mare dolores, cuando se quema d'amore, cuando se inma su vela, cuando se invaladores, baila, baila,
2: baila, 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 baila. Báilame.
0: Počúvate Rádio Slobodný Vysielač Reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef Čúha, psychológ. A hneď na začiatok som vám pustil uh, trochu takú dovolenkovú pesničku z ďalekého rúceho Španielska Bajlamej. A uh, verím, že nás to trošku naladilo. I keď uh, aj dnes tu v Banské je veľmi príjemné, uh, teplé počasie, slnečko svieti a... Ľudia sú, ľudia sú určite vonku na terasách alebo sa prechádzajú. A nie ja som si istý, či v tejto chvíli sú aj pri počítačoch, smartfónoch, tabletoch a či nás počúvajú, ale verím tomu, že áno. No a, a keď nie, tak možno si nás vypočujú zo záznamu, z archívu. No a tí, ktorí sú tu a ktorí ste na tej druhej strane nášho vysielania, mm. naše komunikácie, tak by som vám rád pripomenul naše kontaktné údaje, pretože naša relácia je skutočne kontaktná. 048 je predvolba do Banskej Bystrice, 3810101 je telefónne číslo sem do rádia. To štúdia Slobodného vysielača, no a samozrejme studio Zavina, Slobodný vysielač SK. no a tým, že spomínal som, že nie vždy je to o tom, čo si ja pripravím, ale je to o tom, čo vy máte aké otázky a nám tu napísal Janik, dokonca dvakrát druháho, druhý mail bol doplnený, takže prečítam si a možno sa k tomu dokážeme aj niečo vyjadriť a v konečnom dôsledku aj vy, ktorí máte ktorí máte nejaké skúsenosti z toho, čo prečítam o tejto otázky, tak môžete nám k tomu napísať alebo zatelefonovať a môžeme o tom diskutovať. Takže správa je takáto. Dobrý večer, pančo Čo, sa spýtať, čo si myslíte o meditáciách všeobecne, o všetkých typoch meditácie, či nie je to pre mňa ako katolíka hriech, že meditujem tak toto, s týmito otázkami alebo s takouto otázku tohto typu podobného typu som sa už párkrát stretol nie často ale ja samozrejme sa stretnem a možno práve z prostredia ľudí, ktorí určitým spôsobom sú nábožensky založení alebo sú v nejakej cirkvi, a veria nejakému náboženstvu, tak hlavne tomu západnému, tak potom majú možno otázky, problémy s tým, nevedia sa vysporiadať so slovičkom meditácia, či to nie je presne tak, ako náš, náš poslucháč Janik píše, že či to nie je pre neho kontraproduktívne alebo dokonca hriech. Um, vo všeobecnosti meditácie uh, sú nesmierne, uh, nesmierne dôležité pre... Uh, nielen psychické, ale aj fyzické zdravie človeka. Veď celém predstavte, že taká... Dnes existuje, dnes je proste jednoducho doba, keď to všetko letí, keď je všetko rýchle, keď sa všetko točí, keď dostávame nesmierne veľa informácií, všetko, každý sa ponáhla, každý niekam uteká, všetko musí byť, musí byť veľmi rýchlo spravené, všetko musí byť v, nejakom, v nejakej rýchlosti ukončené a každý je len spokojný vtedy, keď dostane okamžite všetko hneď. Volakedy naozaj, keď som chcel vedieť nejakú informáciu, no tak buď som si našiel v nejakom slovníku u seba v knižnici, alebo keď som taký slovník nemal, tak... Bolo treba odísť ísť do knižnice, tam si nájsť najčastejšie otúná naučný slovník. To bolo niekoľko dielov, možno až desiatka dielov. No a tam som sa musel a poštudovať si, čo ten výraz znamená dnes sme tak rýchli, že potrebujeme okamžitú, okamžitú odpoveď, čiže keď nemáme nejakú otázku, keď máme nejaký problém s nejakým termínom, s nejakou uh, otázkou, tak okamžite ideme na, uh, na počítač a uh, smartfón, tablet alebo ja neviem, čo máte v rukách a googlite a hľadáte a tá informácia je okamžite u vás. Otázka je, či je to aj také efektívne, že či to potom ostane dlotrvajúce, či tým, že sa k takejto informácii dostaneme veľmi, veľmi rýchlo, či aj tá, to zabudnutie nie je veľmi rýchle. Preto len keď nejakým spôsobom musíte hľadať výraz, musíte vynaložiť nejakú energiu, musíte niečo spraviť, konkrétne ako ja nájsť knihu alebo slovník, vytiahnuť si, nalistovať, prečítať alebo keď to nemám, tak ísť do knižnice tam požiadať, aby mi umožnili v nejakom slovníku sa hrabať, pokým mi poslali doniesli tú knihu a tak množstvo energie, množstvo času ale tá informácia bola... Aspoň u mňa e, dlhšie zapamätateľná vzhľadom k tomu, že som dostal, dostal a musel vynaložiť určité, určitú energiu, určité úsilie na to, aby som tú informáciu dostal. Dnes e, pár pohybov, prstov na klávesnici vášho smartfónu je, a okamžite vidíte výsledok, no a potom už sa to zabudli a idete ďalej a potom vznikajú z toho možno aj trošičku problémy. No a spomínam túto rýchlosť preto, že to je doba, že okamžite letíme, vieme, zistujeme, máme informácie, všetko rýchlo beží. No a práve k tomu, aby sa naše telo, naša harmonia, naš, naše telo, naše emócie, náš duch, naše vedomie, harmonizovali, dostali sa do určitého súhľadu, aby sme sa dostali znovu do rovnováhy a dokázali existovať v tomto neskutočne rýchlom rýchle sa točiacom to svete, tak potrebujeme, potrebujeme aj uvoľnenie, upokojenie, ak chcete ukludnenie inými slovami, potrebujeme aj meditáciu. A tá meditácia nie je, len, nie je len o tom, že vyznávame nejaké východné náboženstva, alebo že robíme jogu, alebo iné buddhistické zen, neviem aké techniky, ale že naša meditácia spočíva v počúvaní v počúvaní Boha. A práve o tom toto je. Keď sa modlíte, tak Boha žiadate o niečo. Keď meditujete, počúvate, čo vám Boh hovorí. Prostredníctvom všetkých vašich zmyslov, alebo keď ich odpojíte, prostredníctvom vnímania, intuície, podvedomia. No a v tomto to je. Aj náš poslucháč, ktorý sa pýta, že či to nie je hriek ako katolík, tak ja vám, ja vám poviem synonymum slovička meditácie, ktorú, ktoré používajú katolíci. A veľmi často. A to je rozhýmanie o Bohu. A práve toto je to, o čom by ste keby ste mali nejakú obavu alebo nejaký problém, tak s, tým, s týmto termínom slovíčka meditácie, tak rozímajte rozímajte o Bohu a nemeditujte. A počúvajte, čo vám, čo vám Boh hovorí, čo vám hovorí vesmír, univerzum. A je neskutočne dôležité v dnešnej rýchlej dobe, aby sme sa stíšili. To stíšenie, aj ja som náschválna na veľmi krátku pauzu a aj môj hlas sa upokojuje, stíšuje, spomaluje. a v tejto chvíli ma počúvate, tak možno pocítite, že môže vo, vašom, vo vašich ušiach nastať nejaké upokojenie. A práve k tomuto všetkému tá meditácia smeruje, aby rýchla doba, ktorá dnes je, aby nám vniesla do duše určitý pokoj. Tie emócie sa roznášajú po celom tele prostredníctvom krvi. A akú emóciu si my vyvoláme vo svojom mozgu a prostredníctvom určitej predstavy alebo upokojenia alebo jednoducho hluchého miesta nerozmýšľate o ničom, necháte len tak svoje myšlienky lietať nech sa robia čo chcú tak a vôbec sa nezastavujete nad ničím jednoducho dáte, dáte náš, vášmu mozgu vnímaniu pozornosti pokoj a necháte ich, nech si robia čo chcú a, a, rozmýšľa, a nerozmýšľate jednoducho. Len existujete. A ten tá emócia, toho pokoja, kľudu, harmónie, uvoľnenia prechádza potom celým našim telom, prostredníctvom jednotlivých tepien a žíl a dostáva sa do celého nášho organizmu. A tým pádom celý náš organizmus Všetko sa uvoľní, upokojí, pokojí, a my dokážeme jednoduchšie zvládať celý ten stres a celé to, to rýchle tempo, všetko to, č- a, tú situáciu, ktorú dnešný svet priniesol, to množstvo informácií, to množstvo neskutočných vecí, ktoré musíme zareagovať, to množstvo ktorým všetkému musíme venovať. A tým, že to dokážeme odmeditovať, upokojiť sa, uvoľniť sa, tak to dokážeme ľahšie zvládnuť A tým pádom. Veľmi tvrdou v úvodzovkách pracujeme na svojom psychickom aj fyzickom zdraví. Takže meditácia je neskutočne potrebná. Rozímanie, ak chcete, Janík. Počúvanie vlastného tela, počúvanie toho, čo vám vesmír, vesmír hovorí. V tom spomínanom vstúpe na začiatku, keď som vám hovoril, že som bol v Chorvátsku, tak keď nebola búrka, bol tiché more, často som sedával na brehu a díval som sa, na to, ako tie vlny pomaličky, úplne tichúčko prichádzajú k brehu a zase sa vzdialujú. A ja som si uvedomoval a cítil, že tým, ako to more je príliv, odliv, ale to nie sú veľké vlny, to sú milimetrové možno vlnky, tak som si uvedomoval, že takto dýcha Zem, že vlastne to sú plúca našej planéty. A keď som som sa naladil na tie vlny dýchom, ako prichádzali, ako odchádzali, tak som sa upokojoval a cítil som vnútorne, ako keby som spolu dýchal s tou našou krásnou planétou. Díval som sa na tie morské trávy, ako tam a, a, doslova plávali alebo sa vlnili pod hladinou a cítil som, že aj moje srdce sa upokojuje a bije presne tým tempom. Ako keby, keby to všetko bolo jednotné, ako keby som sa v tej chvíli zjednotil. Sú to veľmi krátke chvíľky takej meditácie, také upokojenia, také uvoľnenia. A keď sa dostanete niekedy k moru a dostanete sa do na takejto, na takejto situácie, kde vás nebuduje rušiť hľuk ľudí, krik detí, hlasná hudba a preháňanie sa motorových člnov a neviem čo o tak skúste vnímať e, túto tú absolútne pokojnú atmosféru. Naladíte sa duševne aj telesne sa naladíte na dýchanie zeme a prostredníctvom zeme na dýchanie vesmíru a zrazu zistíte, že ste vlastne jedno. Že sme jedno. Vesmír, zem, more, e, ľudské telo, duch, duša, že t- takto to funguje. A ja vám prajem, aby ste takýto zážitok zažili, pretože je to úžasné. A posledná veta k tomuto. Toto je meditácia, Janik, toto je to uvoľnenie a to s riechom nemá absolútne, absolútne nič spoločné. Je to vlastne upokojenie. E- vás a všetkého toho, čo vy ako človek na tejto planéte znamenáte. Radio slobodný vysielač, posťúvate reláciu k no do duše, pri mikrofóne je za mixážnym pultom, stále doktor Jozef Čuab, psycholog. A naše kontaktné údaje 048 predvoľ Badovánske bys 33810101 je telefónne číslo. No a písomný kontakt studiozavidant, slobodný vysielač bodka. Ja som už pred mesiacom, keď som alebo keď som tu bol naposledy na ostatný raz ako je to moderné alebo správne povedané hovoril o tom, že budeme sa rozprávať aj o žiadaní, niečo som už naznačil a dnes to s tým pokračujeme keď sa, keď hovoríme o princípoch úspechu dosiahnutia v živote, tak musíme povedať že žiadanie je jedno z najsilnejších, ale pritom najviac zanedbávaných tajomstiev úspechu a šťastia o svete. Ak existujú vôbec nejaké tajomstvá, ja si myslím, že neexistujú, neviem prečo to všetci hovoria, nejaké tajomstvo a pritom je to, pri je to normálna, normálna vec. A ja som aj vo svojej knihe pozitívne myslenie neboli uh, hovoril o tom, alebo napísal o tom, že neexistujú žiadne tajomstva, že tajomstva uh, sú väčšinou uh, všetkým známe, len z toho dôvodu, že je to niečo tajomné, tak je to taký kvázi marketingový ťah z môjho pohľadu. No a uh, pretože keď vám nejaké relácie alebo v knihe v článku napíše odhalíme vám nejaké tajomstvá úspechu tak každý je každý je zvedavý a v podstate hľadá, kde by túto knihu alebo túto informáciu zohnal no a to tajomstvo je tam ako keby napísané a každý z nás si myslí, že keď keď si to tajomstvo prečíta, tak zrazu bude šťastný, zdravý, úspešný, bohatý, bude mať dobré vzťahy a ja neviem, čo všetko, kariéru, čo len chce, lebo to je to tajomstvo, ktoré mu niekto zdelí. Dokonca je to tak vypisované, ako keby vám odhalovali tajomstva ktoré boli objavené v nejakých zvitkoch papierov alebo papirusov, objavené na brehoch, niekde v mora alebo v starých hrobkách a, a vylúštené z hieroglyfov a teraz, že tie informácie dostávali len naozaj len tí vyvolení. A že preto dosiahli v živote obrovské bohatstvo, slávu a ja neviem čo všetko. Pretože poznali tieto tajomstva a tieto tajomstva sa odovzdávali z generácie na generáciu prostredníctvom niečoho, buď písaného slova alebo hovoreného slova. Ten, kto to poznal, tak sa stal úspešným, bohatým, šťastným, zdravým a tak ďalej a tak ďalej. No a z môjho pohľadu je to stále len marketingová záležitosť, pretože to tamstvo nie je, lebo tie, všetky tie veci, ktorých sa píše v knihách, sú nám dávno, dávno známe. Každý jeden z nás ich pozná. Každý jeden z nás, s nimi, sa o nich už nejako dozvedel. Len nikto z nás si neuvedomil, že toto je to. Toto je to správne slovo, ktoré nám môže niekam posunúť. No a to je to, že v tom citáte, ktoré som, ktorý som teraz ujedol pred chvíľočkou, sa hovorí, že musíte žiadať, lebo podľa môjho názoru je žiadanie najsilnejším a najviac zanedbávaným tajomstvom úspechu a šťastia. Na svete to povedal Percy Ross, akýsi človek, ktorý sa stal filantropom a dosiahol, dosiahol zaujímavých výsledkov aj čo sa týka, čo sa týka peňazí a tak ďalej. No a ja som presvedčený, že história poprepletaná príkladmi neuveriteľného bohatstva a ziskov ľudí a organizácií, ktorých ľudia dosiahli práve tým, že jednoducho o niečo požiadali. Ja som minul- minule už spomínal aj Roberta Schulera. Človeka, ktorý postavil kryštálovú katedrálu Crow Garden v Kalifornii. Kryštálová katedrála je úžasné dielo, ja, by, ja som ho nazval, žalbu na vlastné oči som nemal možnosť vidieť, ale keď to vidím v televízii, tak žasnem. A je to... No, nazval by som to v osmi div sveta. Tá katedrála je fantastická v jednom, že je postavená absolútne celá zo skla, samozrejme má nejakú železnú konštrukciu. No, ale keď si predstavíte, ako vyzerajú, vyzerajú dneš- naše kostoly, ktoré boli postavené niekedy dávno-dávno pred staročiami, ale aj dnešné, moderné, ktoré sa stávajú katedrály alebo nejaké modlitevne. Sú to uzavreté priestory. A práve Bobby Schuller, ktorý napísal množstvo kníh ktorý ma oslovil svojim duchovným prístupom k riešeniu situácií aj k úspechom aj množstvú veci. Tak on ma oslovil práve tým, že on ako pastor, kňaz začal si budovať svoju kongregáciu no a s tými ľuďmi, s ktorými sa stretával a, kde, a ktorí sa k nemu chodili modliť, tak najprv sa stretával v absolútnych nevhodných podmienkách na tieto účely, ale neskôr sa dostával do letného kina, potom Kalifornia je pomerne teplá krajina. Potom v telocvičniach robil omše a tak ďalej, a tak ďalej. No a jedného, jedného dňa si uvedomil, že ak chce postaviť modlitevňu a aby tá, tí ľudia, ktorí k nemu chodili, aby mali aj z toho nejaký zaujímavý efekt. Takže je dobre postaviť postaviť z katedrálu no alebo nejakú tú modlitevňu a mm, zrazu si uvedomil, že by to mohlo byť niečo, čo nie je vo svete ojedinele. No a on si spomenul ako... Mm, keď sa modlieval voľakedy ako malé dieťa alebo žiačik, tak ležal, ležal pri potoku v rodnom štáte Mizuri a díval sa do oblohy a predstavoval si, že tam je, tam je Boh. No a bolo to úžasné tým pre neho, že mal sa priamo díval, ako keby do okien toho priestoru, kde údajne podľa neho Boh žije alebo existuje. No a teraz, keď si uvedomil, že v tých uzavretých priestoroch všade nemôže vidieť na tú oblohu, tak vtedy mu napadla myšlienka postaviť katedrálu, ktorá bude sklenená a kde ľudia budú sa môcť pri modlení, pri meditáciách dívať priamo do neba. No a začal záňať na to peniaze. saňal pomerne zaujímavým spôsobom, ale o tom nechcem hovoriť. No a keď už možno aj zohnal dostatok finančných prostriedkov na to, aby to postavil, tak nemal priestor pozemok. No a tam potom objavil niekde na okraji mesta, kde býval pozemok, ktorý podľa neho bol veľmi vhodný. No a išiel išiel za nej, za tým majiteľom. Boli to starší starší manželia. No a požiadal, aby venovali tento, tento pozemok na tieto dobročinné účely, bohumilé účely. No a samozrejme, tam prechádzali rôzne, rôzne spôsoby a už to mali niekomu slúbené dediči a tak ďalej a tak ďalej. Celá, celá história, celý celý príbeh. Ale v konečnom dôsledku na základe toho, že on mal odvahu tam ísť a požiadať o to, aby venovali ten, ten pozemok, za určitých okolností sa mu to aj podarilo. Ten pozemok nakoniec dostal, nemusel vôbec zaplatiť. No a keď ho už postavili, keď už ho mal, tak postavil tam tú spomínanú kryštálovú katedrálu, ktorá je, ktorá je z môjho pohľadu v divom sveta. Takže toto je z môjho pohľadu znovu nejaká fantastická záležitosť, kedy ten človek, ktorý, ktorý videl, že jednoducho môže o niečo požiadať, tak požiadal a veril tým princípom. Biblickým princípom, žiadajte, dostanete, tak dostal aj, aj veci, ktoré, ktoré boli pre neho, pre neho predtým nedosážiteľné. Takže žiadanie je skutočne veľmi dôležitá vec. No a myslím si, že to, prečo ľudia nechcú žiadať, je v prvom rade strach. Aby nevyzerali, aby nevyzerali hlúpo, aby... Nemohli, nemuseli povedať, že aby necítili, že ich niekto, niekto odmietne alebo dostanú odmietavú odpoveď, pretože to emočne nie je úplne, úplne e, košer alebo, alebo super. No a takisto e, mnohí mladí muži majú obavy pýtať sa. E, pýtať sa požiadať nejakú slečnú odschôdsku, osch- pretože naozaj si myslia, že by to že by neúspeli a bol by to pre nich nepriateľné. No ale k tomu, tomu sa nebudem teraz vyjadrovať, to je zase, zase o vzťahoch. No a budem sa venovať aj niečomu ako požiadať o to, čo chcete a ako Pristupovať, pristupovať k tomu a aj dávam nejaký tip na to, kde by, sme, kde by ste mohli začať sa naučiť, ako, ako žiadať o niektoré veci, ktoré by ste v živote chceli, chceli dosiahnuť. A potom Vysielač, relácia okno do duše. Pri mikrofóne je za mixážnym pultom doktor Jozef Ču a psycholog. Kontakty 048 3810101 studiuzavinac slobodnyvysielač.sk To je taká povídosť, ktorú mám na to, aby som pri našej kontaktnej relácii im podať, aby sme mali nejaké spojenie. No a teraz rozoberáme slovíčko a vás presviečam o tom, aby ste žiadali. Len tu, na, tu sa dostám do často sa s tým stretávam samozrejme a do jedného problému, do jedného zaujímavej situácie, že keď hovorím ľuďom, aby žiadali, tak väčšina z nich to vníma ako nejaké žobranie. A takisto keď poviem žiadajte, a dostanete, tak oni hneď všetci to vidia v takých veľkých, aj ako som ja spomínal, o veľkých pozemkoch, treba s Grove Gardenou Roberta Schulera. Alebo, že musia požiadať o veľké veci. Žiadať o veľké veci nemusíme, aby sme dosiahli úspech. Tam má, poviem úplne primitívnu v vec, ktorú ja osobne považujem za veľmi dôležitú. Keď niečo robíte a keď sa k niečomu zavezujete, tak skúste požiadať o spätnú väzbu. No a teraz mi napáda okamžite reakcia Skúste mi napísať alebo ja vás žiadam milí poslucháči napíšte mi na studiozavinanclobodnyvysklať.sk teraz v tejto chvíli live napíšte mi spätnú väzbu na to o čom práve v tejto chvíli hovoríme ja vás o to žiadam opakovane vás o to žiadam tiež o tom budeme hovoriť a chcem vedieť, ako to vnímate. Môže to byť pozitívne aj negatívne. Idem do rizika. Takže toto je, toto je žiadosť. Aj taká to je žiadosť. Čiže nemusí to byť niečo vynimočné, o čom si, o čom si myslíte, že pre toho, pre toho človeka, od ktorého to žiadate, že, že by to musel byť, musela byť horibylná vec. Ehm, Novoril som vám, alebo povedal som vám, že vám odporučím niečo, e, tak e, je kniha, ktorá sa volá Aladino Faktora, napísali ju Jack Counfield a e, Mark Victor Hansen a tam je celá jedna kapitola venovaná tomu, ako žiadať o svojom živote, aby ste, aby ste dostali niečo. No a ja som si z tejto knihy pripravil aj nejaké poznámky, tak by som rád vám o nich niečo povedal. Takže žiadajte, ako by ste očakávali, že dostanete, čo chcete. To je základ toho všetkého. Žiadajte s pozitívnym očakávaním. Čiže už keď chcete o niečo požiadať a tá, už idete za tým, za tým človekom, o tom tiež budeme hovoriť, že ako jeho človeka si vybrať a už uh, prídete tam a už v samotnom telefonáte alebo pri osobnom stretnutí uh, ste si istí, že vás odmietne a že nedostanete toho, čo chcete požiadať, tak už je to samotný predpoklad, samotný prvý faktor, alebo fakt toho, že vyvolávate negatívnu emóciu, negatívnu vibráciu, ktorú tá druhá strana môže pocitovať a potom môže aj povedať samozrejme, že nie, že vám nevyhoviem, pretože on, on cíti. On cíti, že nejedete za tým zúprim, zúprimným úprimnou túžbou, ale že je vlastne, síce to chcete, ale u vás je množstvo strachu a obav z toho, že to nedosiahnete. Že, že ste vlastne ako keby urč- predurčení k tomu nedosiahnuť v živote požadované veci. Takže keď te pr- idete za niekým, a ak chcete niečo žiadať, tak žiadajte s pozitívnym očakávaním. Žiadajte z takej pozície, ako by ste už žiadanú vec dostali. Ako keby to už bolo jasná a hotová vec. Žiadajte tak, ako by ste očakávali. Áno. Čiže už návrhujete, už o svojim vystupovaním, už svojim prejavom. Už svojím postojom, už svojou energiou, už svojím výrazom, tváre celého tela, spôsobom vyjadrovania reči verbálne, neverbálne, dávate najavo, že vlastne dosiahnete to, čo chcete dosiahnuť a že, že to už máte, že je to, je to jasné. Takže základné príva, pravidlo číslo 1, žiadajte, ako by ste už očakávanú vec dostali a že ste dostali to, čo chcete. Ďalšia vec je, alebo ďalšie pravidlo je, predpokladajte úspech. Nezačnite s predpokladom, že nebudete mať úspech. Ak začnete predpokladať, tak predpokladajte, že môžete dosiahnuť a nejaké zlepšenie. Predpokladajte, že môžete dostať na na stôlu všetkom, po čom tu užite. Predpokladajte, že môžete niečo vrátiť bez uh, dokladu nejakého. Viete, toto sa nám často stáva, že uh, sú, to, sú to drobnosti v živote, ale uh, je, to, je to dôležité uh, k, tomu, k tejto téme povedať, keď ste kúpili niečo v obchode, no a niektoré predajne, úplne bez problémov príjete s tovarom a dáte im doklad, že ste si ho kúpili. Oni ešte trvá ten deň a že sa vám nepáči, nemusíte ho ničom zdôvodňovať a tak dáte ten tovar, dáte tamto ten účtenku a oni vám vrátia vrátia peniaz. Zelen, že teraz sa dostanete, dostanete do situácie, že tú účtenku ste strátili. No a vy ten tovar chcete vrátiť, to nemusí byť za stovky eur, to môže byť niečo za 4-5 eur, nejaké potraviny, alebo ja neviem, drobnosť. No a idete do tej predajne s obavami, so strachom. Čo sa stane, však vy nemáte účtenku, neviete. A už samotným svojim postojom sa dostávate do situácie, že tá nedôvera na tej druhej strane je obrovská. Toto sa mi stalo nedávno. Kúpili sme nejaké potraviny v jednom reťastine, sa robiť reklamu. No a my to otvorili doma. Malo to taký čudný zápach. No a ja mám takú tendenciu a taký zlozvyk nebrať si účtenky alebo jednoducho zahádzovať. No a išli sme Išli sme s tým do predajne, hovorím, išli, pretože to bolo s manželkou. No a samozrejme, že tam tie odmietnutia sú jasné, nemáte účtenku, prečo a tak ďalej, a tak ďalej nakoniec manželka ešte niekde tu učtenko objavila a podarilo sa, to, podarilo sa to vrátiť, ale samotný fakt, že idem vrátiť niečo, čo, k čomu nemám papier. na nastavenie mojho tela, mojej situácie, všetko dopredu dáva, dáva informáciu, že budem, budem mať problém. Takže Predpokladajte ten úspech a to slovičko predpokladajte je veľmi dôležité, že môžete získať čokoľvek v živote chcete a nikdy nepredpokladajte niečo, čo by mohlo byť proti vám. Toto je dôležité. Tie predpoklady, keď ideme niečo zháňať alebo niečo do, do, niečo chceme dosiahnuť, tak nikdy to nesmie byť niečo, od čo by mohlo byť proti nám, i keď za určitých okolností je to, je to diskutabilné. pôsobe ako žiadať a ja som ešte naznačil dva také princípy. Žiadajte, ako by ste očakávali, že dostanete, čo chcete, ako by ste očakávali a predpokladajte úspech. <kým> ďalej je, že požiadajte niekoho, kto vám to môže dať. A toto je, toto je zásadný problém alebo princíp, ktorý ktorý môže našeho očakávania o uh, zožiadosti zmiasť. Pretože my uh, nájdeme niekoho, kto nám to môže dať aj zvolíme si tú osobu, ale možno si nezvolíme tú správnu osobu. Čiže uh, Musím získať informácie o správnej osobe, ktorú, od ktorej by som tie informácie alebo tú vec alebo to, čo chcem, dosiahol. Čiže nesmiem nahľadať alebo ísť za niekým, kto nie je kompetentný k tomu, aby mohol rozhodnúť o tom, čo ja žiadam, o mojom zamestnaní, o zvýšení platu, o spätnej väzbe, o financiách, o odporúčaní, o referencii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže musím ísť za niekým, kto je skutočne kompetentný na to, aby som som to dosiahol a aby tento človek skutočne vedel mi danú informáciu ponúknuť. Lebo potom sa stávam stáva to, čo nám tu píše ďalší náš poslucháč. A to je to, že dobrý večer. Tentokrát trochu k tomu, čo hovoríte. Ja mám skúsenosť s tým, že keď niečo chcem dosiahnuť a veľmi, veľmi to očakávam a teším sa na to, nakoniec sa to po, po serie spredpáčte za výraz, ale v takomto, ako v takomto prípade postupovať, alebo niečo robím zle, pýta sa poslucháč. No, nerobíte nič zle, nerobíte nič nesprávne, len sú tam mnohé veci, ktoré Možno ste nepostrehli alebo o tom, čo som teraz rozprával, že ste, že ste sa rozprávali alebo idete žiadať niekoho človeka, ktorý, ktorý nie je kompetentný na to, aby vám danú vec mohol dať. Ďalšia vec je tak, že taký princíp, že očakávania ničia vzťahy. To znamená, že my keď ideme za niekým a chceme od neho niečo dosiahnuť a ten človek nám nesplní, tak okamžite sa dostaneme do negatívnej pozície voči tomuto človeku. Z vnútorného pohľadu sme frustrovaní, z vonkajšieho pohľadu sa na daného človeka organizáciu problém, začíname začíname hnevať, čiže tie vzťahy sa okamžite narušia. To, keď chceme žiadať, neznamená, že si vyberiem prvého kto, kom, kto mi napadne a pôjdem za ním a teraz požiadám o nejakú vec alebo nejakú informáciu alebo niečo. A tento človek mi to nedá, neponúkne, neuspokojí tu moju, moju očakávanie, tu moju potrebu a ja som vtedy skončil. No, ono to takto nefunguje. Tých, to požiadanie o jednu vec musí byť musí byť častokrát niekoľko, niekoľko možno, možno aj 10-15 razy o tú, istú, o tú istú vec žiadať. Nehovorím, že iba toho človeka, ale o niekoho možno aj keď som u správneho človeka, u správnej organizácie hľadám správnu, teda správnu, vytipoval som si správnu, správnu osobu v danej chvíli on, ona, organizácia nemusí mať chuť, ani z rôznych dôvodov mi podať to, čo chcem. A tak, ako som spomínal, ja sa vtedy nahnevám, som frustrovaný, odídem a kašlem na to a poviem si, tento princíp nefunguje. Niekoľkokrát o to treba žiadať. Toto často sa stáva žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, žiadosť o prijatie do zamestnania. Veď koľko žiadosti sme napísali a koľko žiadosti nám ani neodpovedali. A teraz nám neodpovie vytipovaná organizácia, kde by som chcel robiť. No a napíšem, napíšem tam mail a oni odpovedia, a tým sú to. Všetky e, vulgárne veci použijem, sú to takí nezodpovední a bla, 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 a ja kaš, na nich kašlem. No všeli čo sa mohlo stať? Oni nemuseli ten mail dostať, tá, e, mohlo to spadnúť do spamu, mohol ten človek mať zlú náladu, jednoducho e, rôzne, rôzne dôvody, rôzne premisy, ktoré môžu v danej chvíli vzniknúť a ktoré nám nepovedia, alebo nám povedia, že no, tak kašlem na to, tak už tamto ja ani nenapíšem, ani žiadnu žiadosť za s nimi, nebudem vôbec komunikovať. No Viackrát, choďte za niekým, dokonca odporúčam, choďte tam osobne, <kým> keď ste napísali mail, poslali ste, poslali ste poštou žiadosť, oni vám neodpovedali. No tak jednoducho tam prídem a poviem, dobrý deň, poslal som mail, poslal som list, neodpovedali ste mi, chcem sa spýtať, dostali ste to, nedostali ste to, aký je váš postoj, prečo ste mi neodpovedali. No a tam už vidíte, ako sa tí ľudia k vám správajú. Čiže nečak, neočakávajte, okamžite všetko, čo ste si zaumienili, že v danej chvíli každý vám skočí ako ryba na háčik na návnadu a že všetko dosiahnete. Pekne e, trpezlivosť a na svojej žiadosti, ži- svoje žiadosti pracovať. Takže nič nerobíte zle, len nie ste dostatočne trpezliví a, a nie dosť často... E, žiadate opakovanie, lebo je to jeden z najdôležitejších princípov úspechu, je vytrvalosť. Nie je vzdávať sa hneď. Stane sa, že ak požiadate ľudí, aby sa zúčastnili na, na nejakom dosahovaní vášho osobného cieľa, oni odmietnú. Môžu mať iné priority, môžu mať iné povinnosti, iné dôvody, prečo sa nezúčastniť vaši, teda naplnenie vašich cieľov. No a to nejde o reakciu na vás. Tu ide o to, že oni majú jednoducho, jednoducho niečo iné na starosti a, a nespravia, nespravia to. Takže si treba zvyknúť na to, že cestou k zlatému prsteniu stretnete veľa odmietnutí. Dôležité však je nevzdávať sa. Ak niekto povie nie neprestávajte žiadať. Prečo? No tak jednoducho preto, že ak neprestanete žiadať rovnakú osobu, stále a znovu a znovu, možno sa dočkáte odpovede, že áno, toto je, je veľmi častá otázka pri obchodných zástupcoch, pri ľuďoch, ktorí telefonujú a ktorí hľadajú množstvo kontaktov a títo ľudia nevždy sú vytrvali. No a k tomu, aby boli vytrvali, tak to, sa treba naučiť vytrvalosti. No a toto je možno jeden z dôvodov, ktoré, ktoré ste vy, vy označili, že sa tu poondí, no nemuselo sa to poondiať, jednoducho len tie kompetencie mohli byť niekde inde. Máme ďalší mail. Dobrý večer. Ako sa zbaviť výčičiek svedomia z toho, ako dobre, vám, dobre vám, ako dobre viem presvietiť ľudí, urobiť niečo na zabezpečenie môjho cieľa. Nie som už až príliš dobrý človek, keď mám z toho výčitky, píše Vladu. Čiže, aby som správne pochopil, má či, výčitky svedomia z toho, ako dobre vie presvedčiť ľudí urobiť niečo na zabezpečenie jeho cieľa. <hým> a, teraz som to pochopil a musel som si to prečítať ešte, ešte druhý krát. Tam a, ide o Zásadnú vec, Vlado. Zásadnú vec, vlado. Keď presvedčate ľudí a dokážete ich presvedčiť na to, aby sa zúčastnili a naplnili váš cieľ, tak oni z toho, že sa zúčastňujú vášho cieľa, musia mať aj oni určitý prospech a určitý benefit. Výčitky svedomia by ste mali mať vtedy, ak váš cieľ nie je v súľade s hodnotami s tým, čo tí ľudia, ktorých presviečate, chcú a nechcem to až na povedať, ale poviem to tak trošku zaobalenie, že im uškodíte. Tým, že ich presvedčíte k tomu, aby sa podielali na zabezpečení vášho cieľa, tak im v konečnom dôsledku uškodíte. Tak vtedy by ste tie výčitky svedomia mali mať. Ale ak presviečať ľudí k tomu, aby sa zúčastnili na projekte pre vás, na projekte, ktorý vy máte a ciele, ktoré chcete vy naplniť a oni to bez problémov spravia a, sa ľahko, a dokážete ich ľahko presvedčiť a oni z toho majú nejaký užitok v zmysle finančnom, kariérnom, naučia sa niečo, alebo sa posunú svojej, v rozvoji svojej osobnosti v niečom, niečom ďalej, stanú sa múdrejší, posunú sa o svojom živote, nikomu v tým neublížia, tak prečo by ste mali mať výčitky svedomia? Je to, je to len otázka ich rozhodnutia a toho, že, že oni to chcú, lebo nikoho nedonúť Chcete, aby sa na niečom zúčastnil bez toho, aby to ten človek chcel. Čiže ak vaše argumenty sú dostatočné, dostatočné v takom zmysle, že tomu človeku ani nikomu inému neublížia, že to nie je podvod, že to nie je kým, ťahanie medových motúzov po pod nos, ale že uh, sú to pravdivé informácie pravdivé veci a tí ľudia do toho idú. No tak nemáte mať prečo píčitky, svedomia. Mm, ste úžasný človek, keď dokážete takéto niečo spraviť a, a ja obdivujem takých ľudí, pretože nie každému sa to nie každému sa to darí a bol by som rád, keby som niečo z toho, čo ste teda napísali, aj ja. Naša relácie sa blíži k záveru, aby by som rád ešte pri žiadosti povedal ďalšiu vec. A keď žiadate, tak buďte konkrétni. Na seminároch, keď preberáme túto tému, tak sa často opýtam ľudí, že kto chce viac peniazy. Tak väčšina väčšina ľudí samozrejme zdvihne ruku a tak si vyberiem jedného a, a dám mu jedno euro. A stačí? Nie, ja chcem ešte viac peňazí. Tak mu tam nasypem ešte pár drobných. A stačí vám? Nie, ja chcem ešte viac peňazí. No a potom postupne sa dostávame do situácie, že ten človek mi povie konkrétne číslo. Čiže čo znamená viac, viac peňazí pre daného človeka? Čo znamená viac peňazí pre vás? Čo znamená uh, odpoveď často? ako. Uh, Stáva sa vám to často? Áno, často. často. Čo to znamená? Často? 1 2 dvakrát? 100 razy? No a ďalej pri žiadosti. Chcem zvýšenie platu? Pridete za šéfom a poviete: chcem zvýšiť plat? No, dobre, no a o koľko? Tak treba, treba ísť. No, tak máte 600 eur, tak chcete zvýšiť na 650, tak povedzte a povedzte mu, že chcete zvýšiť na 650, povedzte argumenty, prečo to chcete zvýšiť na 650. Chcem chcem pomôcť domácnosti, tak požiadajte, čo znamená pomoc domácnosti, je to vo všeobecnosti, ale chcem, aby si robil túto a robila túto a konkrétnu vec, ty toto, ja toto a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vo svojej v podstate. Pri žiadosti musíme byť konkrétnym. Mnohokrát sa nám nesplní naša žiadosť. Jednoducho preto, že nie sme dostatočne, dostatočne konkrétni a nedosahujeme dostatočne... Ten človek to môže prijať tak alebo onak a nevždy to vníma, vníma pozitívne. Preto, viete často na seminároch poviem, tak nakreslite mi strom. a ja, Tí ľudia nakreslia strom a mnohé z nich sú schémy, mnohé z nich sú iličnaté, mnohé z nich sú uh, košaté, niektorí nakreslia aj nejaké ovocie tam na tých stromoch a tak ďalej a tak ďalej. A keď im ne pozrite sa, ja som vám kazal napísať nakresliť strom a koľko je tu rôznych interpretácií. Takže keď chcete požiadať niekoho niečo, musíte veľmi jasne, zreteľne a konkrétne udať to, o čo žiadate, prečo to žiadate a toho človeka o tom aj argumentačne presvedčiť. Takže, ja vám ďakujem za dnešnú spoluprácu, prostredníctvom e-mailového kontaktu. Teším sa zase s vami do počutia na volnách Rádia Slobodný vysielať a stretneme sa znova v stredu. Teraz si nespomínam, aký to môže byť dátum o dva týždne, ale napriek tomu sa na vás teším. A prajem vám ešte príjemný večer a aj prvú časť júla. Ste, máme za sebou druhú časť júla. Pred sebou takto prežite zdraví a odýchnite si.